0: Now I've been happy lately, thinking about the good things to come And I believe it could be, something good has begun Oh I've been smiling lately, dreaming about the world at one And I believe it could be, someday it's going to come Willkommen zum Supermind Sunday, der brandneuen Podcast-Serie der Entrepreneurs' Organization Berlin. Wir stellen euch die Mitglieder vor, kurz und knackig, komprimierte Learnings, alles von erfahrenen Unternehmern direkt. Und heute zu Gast freue ich mich, es ist eine ganz besondere Ehre, Marc Rothaus als Gast begrüßen zu dürfen. Ja, Marc, ja. herzlich willkommen, du bist der Gründer und CEO von der SUSE11. Das hast du jetzt seit mehreren Jahren sehr erfolgreich aufgebaut, das Unternehmen. Ich glaube, du hattest vorher auch lange Jahre die Mac News aufgebaut, mhm. beziehungsweise begleitest die immer noch. Du bist quasi, giltst unter Insidern ein bisschen als IO urgestein insbesondere in Berlin. Du hast dich zuvor auch sehr intensiv um neue Mitglieder gekümmert und jetzt, ich glaube auch exakt seit zweieinhalb Wochen, bist du ein neuer Präsident, des Chapters, da natürlich auf der einen Seite herzlichen Glückwunsch, auf der anderen Seite viel für Arbeit wahrscheinlich vor dir, oder?
1: Na, ähm, es heißt ja immer, dass ähm, umso besser das Board, äh, umso weniger Arbeit hat der Präsident, äh, wie in einer guten Firma auch. Ähm, insofern liegt es natürlich auch an dir, Mimo, <lacht>
0: zu überweisen, <lacht> dass das so
1: ist. Aber
0: ein,
1: eintauchen in, in, diese, äh, in die Präsidentrolle in der Tat auch für mich eine völlig neue Erfahrung. Insofern eine ganz spannende Zeit auf jeden Fall.
0: Das finde ich ph phänomenal, dass du sonntagabends um 20 Uhr jetzt noch schön mit deinem Board unterwegs bist. <lacht> ich Super <wurde> <lacht> Wunderbar. Nee, sehr, sehr gerne. Total. gut. Super. Marc, erzähl uns doch vielleicht ein bisschen, lass uns mal einsteigen ähm, zu deiner aktuellen Firma. Kannst du uns noch ein bisschen was erzählen? Wie groß seid ihr? Was macht ihr genau? Was machst genau. du speziell? Mache ich
1: gerne. Also, ähm, gegründet sind wir. 2007 so richtig Geschäftstätigkeit aufgenommen haben wir, aber erst 2009 ähm, haben äh, im Endeffekt, ähm, muss ich die Geschichte der Firma davor miterzählen, weil sich das aus der logisch ergeben hat für mich. Ich habe davor eine Firma gehabt, die hieß Mac News, war ein Online-Portal für Mac-Anwender. Heute würde man wahrscheinlich Blogger oder Influencer sagen, damals hieß es dann Portal. Und ähm, das hatte in Deutschland einen ganz guten Ruf, aber eben äh, Germany only, und wir haben immer ähm, alle News, relativ brandaktuell, mehrfach täglich, war damals das Motto, es war damals noch was Besonderes, aktualisiert ähm, für Meckernwender zur Verfügung gestellt. Und im Rahmen dessen haben wir natürlich auch Steve Jobs, Gott hab ihn selig, damals bei den Keynotes begleitet. Äh, begleitet heißt, wir saßen in der Show und haben sie genossen und haben währenddessen mit dem 9600er mobilen Modem versucht, die Homepage in Good Old Germany ähm, zu, äh, zu aktualisieren und haben gemerkt, das ist tri nicht, nicht trivial, wenn man ganz viele Besucher gleichzeitig, wie bei so einer Keynote dann auf der Seite hat, Ergebnis war, alle Sponsoren waren immer stinksauer, weil die Website natürlich immer down gegangen ist, weil zu viel Traffic. Und im Laufe der Jahre haben wir dann ein eigenes CMS gebaut und haben dann mit Cluster rumgefummelt und Budget war immer sehr knapp. Das heißt, wir haben auf Ebay gebrauchte Lastverteiler erworben, haben Server äh, so aus drei kaputten mach einen ganzen und haben da halt wirklich von der Hand in den Mund so mit Technologie rumgefummelt, bis wir irgendwann an dem Punkt waren, dass wir basierend auf unserer eigenen PHP-Webseite sozusagen in einem normalen Design auch während dieser Hochlastsituation online sein konnten. Und daraus ist schlussendlich dann ähm, auch das Technikwissen entstanden, das wir wenig später im E-Commerce gebrauchen konnten. MacNews war dann, hat sich nicht weiterentwickelt, der Gestalt, dass wir ähm, schlussendlich, äh, das war ist ein endlicher Markt, der Werbemarkt schon dreimal. Das war ja die vornehmliche Finanzierungsquelle und sind dann sozusagen mit diesem Know-how an verschiedene andere Partner rangegangen, Freunde des Unternehmens, damals Golem als erster ähm, Ansprechpartner und haben gesagt, immer hier. Schau mal, was wir alles Tolles gemacht haben mit Technologie und Serverbetrieb und so für uns selber. Wollen wir das nicht auch für euch machen? Und daraus ist dann dieses Eleven entstanden und das ist auch heute noch der Kern, wenngleich sich das natürlich im Laufe der Zeit massiv verändert hat. Durch Cloud-Technologie und den ganzen Kram, den man so vorwärts, rückwärts tut, ähm, werden wir da ganz gut weitergereicht. Mittlerweile haben wir dann eine eigene Cloud gebaut auf OpenStack-Basis und wenig später haben wir dann gesagt, der Weg, wie man wirklich Lifecycle macht, also äh, das Betriebssystem eines Servers aktualisiert, trotzdem 24-7-Betrieb macht und bei der äh, schnellen äh, Website-Performance dann hilft, ist dann für uns irgendwann Kubernetes geworden und das heute das Steckenpferd. Für Nicht-Techie ist das schwierig zu erklären, aber am Ende des Tages, äh, wenn man seinen DevOpsler fragt, dann endet man wahrscheinlich bei irgendwelchen Cloud-Technologien und da mischen wir oder versuchen wir mitzumischen.
0: Glühende Augen. Du, ich ich kenne sogar mal einen meiner ehemaligen Chief IT Operations Guys. Das, ihr wart immer ganz oben auf der Liste. Ah, okay. Insofern, ich war immer sehr, sehr respektvoll. Es ja, gab noch drei andere, über die keiner so richtig redet. Ähm, ihr habt euch da echt äh, hervorgezahnt. Wie groß seid ihr denn? Ja, genau. Wie groß seid ihr denn aktuell?
1: Wir sind jetzt äh, etwas über 100 Leute in weiten Teilen selbst finanziert, gibt ein paar Kredite da drin, aber ähm, ich glaube, im Wes Wesentlichen sind wir ähm, drei Gesellschafter. Der eine war von Anfang an mit dabei, ähm, war jetzt aber auch nicht Co-Founder. Also ich habe die Firma gegründet, aber der war sehr, sehr früh mit dabei. Deswegen hat ähm, er hatte auch diesen Status äh, aus meiner Sicht. Und dann gibt es den Jens Ihlenfeld. Das ist der auch Erola, nicht im Bord allerdings, auch in Berlin. Und das war besagter Golem-Mitgründer, äh, und damit auch mein erster Kunde,
0: sozusagen. <lacht> Gut reingeholt.
1: Worum genau. kümmerst du dich eigentlich? Na, also im Unternehmen? Ähm, ich bin CEO, äh, habe mir so nach Len Lencionio versucht, so ein Team One zu bauen aus ganz vielen Heads. Das heißt, wir haben nicht die klassische ähm, CEO und dann CFO und so weiter, sondern wir haben eine Struktur, die mit Heads, äh, Head-Offs äh, funktioniert. Und insofern besteuere ich die Firma, ähm, verantworte vor allen Dingen Vertrieb, Finanzen und Marketing. und Aber ich, ich glaube, wenn man in der Industrie, die sich so schnell verändert, erfolgreich sein will, dann muss man zumindest Technologie verstanden haben. Und da versuche ich hängeringend ähm, dabei zu bleiben und weiterhin alles zu verstehen, was so auf uns einprasselt.
0: Sag mal, und äh, head off wie sieht das bei dir im Haus aus? Wirst du für den Kindern oder Haustieren dominiert? <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, also in der Firma ist es so, dass ähm, wir für die verschiedenen Bereiche Head-Offs haben und das, äh, das sind dann eben viele Direct Reports. Das, das macht hier und da dann auch mal äh, sozusagen zeitlich limitierend. Ähm, funktioniert für uns aber ganz gut in der Struktur und zu Hause. Der private Bereich sieht bei mir so aus, dass ich geschieden bin seit, ähm, ja, schlussendlich ist das mit meiner EU-Eintrittszeit ähm, auch, ähm, hat sich das überlagert sozusagen, also habe die Kinder ein paar Tage die Woche, sind die bei mir, ich habe zwei Kinder, mittlerweile einen Teenie und einen angehenden Teenie, also 12 und 14 sind meine Kinder, die ältere ja. ist eine Dame. Und äh, da bin ich auch irgendwie der Head off wahrscheinlich <lacht> weniger der CEO, aber äh, ja, ich versuche äh, ver versuche alles hinzukriegen.
0: So, Marc, so wie ich dich kennengelernt habe, du schaust mir wie der, der Klassiker, der irgendwie äh, was Großes in der
1: Garage stehen hat.
0: Ich denke da immer so an Harley oder irgend sowas. <lacht> okay. oder was, hast, was hast du für bewegende
1: Hobbys? Ähm, also ich, ich habe ein, ein völlig ähm, interessantes Hobby wahrscheinlich für den einen oder anderen und zwar mag ich RC-Fahrzeuge. Ähm, äh, RC ist Remote Controlled, also das heißt, ähm, man kann mittlerweile relativ aggressiv motorisierte äh, Fernsteuerwagen kaufen, die man dann auch ab und zu von Baum setzt und dann reparieren muss. Die sind aber reparierbar, man kriegt jedes Einzelteil, die fahren bis zu 100 km/h schnell, also die sind wirklich... Krass, man sieht die dann irgendwann auch nicht mehr. Dann muss man gucken, ob man die Reichweite noch hat, um sie wieder herbeizulenken. Das ist eines der Hobbys, wo ich wahrscheinlich zu viel PS für die entsprechende Kategorisierung habe. Äh, was ich sonst in der ähm, Garage habe, ich habe irgendwann angefangen, ähm, als die Kinder noch kleiner waren, hatte ich einen ein Volvo. Mhm. Ähm, und äh, zuletzt ist es jetzt in der Tat ein Tesla geworden, weil ich mir in die Tiefgarage schon äh, zu Baubeginn einen Stromanschluss gelegt habe. Und als Tesla äh, vorletztes, nee, letztes Jahr irgendeine Abverkaufsaktion hatte, die sie auf der Webseite dann nicht so aktiv bewerben, aber dann trotzdem irgendwie machen, habe ich dann zugeschlagen und habe da was ins Leasing genommen. Wow,
0: das klingt doch mal sehr spannend. Also für, also für den Sonntagnachmittag noch ein bisschen. Ja, genau. verbleibt. <lacht> Super. Du, so, bevor wir in die, die tiefen Topics reinstarten, okay. äh, sa sag mal, Du hast doch wahrscheinlich auch jetzt im Rahmen von Corona, Corona, wird das nicht anders möglich gewesen sein, jetzt auch die Apple Developer Conference, dann wahrscheinlich auch online jetzt äh, mitverfolgt, nehme ich an. Mhm. Die war, ich glaube ich, das erste Mal überhaupt, also nur online, natürlich äh, durch die Situation aktuell. Was hältst du denn von, den, von dem dem Switch? Ich glaube, die große news war intel switch auf die ARM-Plattform, beziehungsweise mhm. Eigenprozessorbau, Sag mal so, die armen Entwickler, weil die müssen jetzt irgendwie alles umbauen, oder? Was hältst du davon?
1: Wenn sie einmal auf der Apple-Plattform sind, sind die hart im Nehmen. So, das ist meine Wahrnehmung. Die sind. Ähm, es ist ja der dritte äh, CPU-Wechsel, den Apple macht. Also ich bin eingestiegen damals, als sie von 68k auf PowerPC gewechselt sind. Dann sind sie immer von PowerPC auf Intel gewechselt und jetzt gehen sie auf ARM. Und ich glaube, das ist, für, ich glaube, für Endanwender wird das gar nicht so ein großer Switch werden, ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Geräte werden weniger Strom brauchen und genauso schnell sein. Wenn ich mir angucke, welche Benchmarks so ein iPhone oder ein aktuelles iPad Pro macht, dann wird das ganz gut funktionieren. Und Apple hat dadurch, dass sie diesen CPU-Wechsel schon ein paar Mal gemacht haben, immer auch ähm, bewiesen, dass sie äh, ganz viel Emulation unten drunter mit anbieten können. Das heißt, ähm, Apple hat ja damals Next übernommen, damit kam Steve Jobs dann wieder an Bord und eine Idee äh, des Betriebssystemwechsels auf Intel war, dass es immer einen Emulator gab für den PowerPC-Code und ähm, davor gab es dann auch auf dem PowerPC einen Emulator für den 68K-Code und zum Teil werden sie das heute wieder so machen. Das heißt, das hat bei Apple fast schon Geschichte, diese Emulationssituation in den Kernel einzubauen und ich glaube grundsätzlich, sind die Developer Tools, da fluchen zwar alle immer, aber die sind schon erwachsen in der Hinsicht. Die Entwickler, die ich kenne, die sind da hart gesotten und die, die kennen das auch, dass Apple da sich alle Nase lang ja die Spielregeln ändert, egal ob es im App Store ist oder irgendwo anders. Am Ende des Tages ist es eine groß gewachsene Plattform und so ein Entwickler überlegt dreimal, ob er jetzt wegen so einem Strategiewechsel da die Plattform dann nicht mehr supportet oder doch. Ich glaube. Ich glaube, da sind die alle sehr hart gesoffen. Ne? Es gibt, äh, ich will, ich, will, zu, will ich da auch.
0: So ja. wie manche Wahlkampfanhänger in ja. <lacht> Übersee. Ja. Ja, dann dann ähm, lass uns doch vielleicht mal über deine äh, direkten Erfahrungen äh, als Unternehmer äh, äh, sprechen. Du hattest eingangs ein bisschen erzählt, wie ihr damals mhm. losgestartet seid. Ich äh, glaube, ich auch sehr viel ohne externe finanzielle Mittel und mhm. äh, direkt auch Bootstrap sozusagen. Lass uns vielleicht mal den Anfang der Station zurückkehren. Äh, warum hast du dich eigentlich entschieden, Unternehmer zu werden? Was hat überhaupt dazu geführt? War es ja Zufall? War es ein bewusster Weg? Ähm, und hat sich das im Nachhinein so für dich
1: bewahrheitet oder ausgezahlt? Also ich habe nur ein Abitur. Ich habe kein Studium abgeschlossen. Ich wollte ursprünglich Musik studieren. Das war so das heiße Ding. Ich wollte E-Bassist und Kontrabassist werden und habe ähm, deswegen auch angefangen, mich auf eine Aufnahmeprüfung an der Universität ähm, für Musik in, in Essen vorzubereiten. Ich komme aus Wuppertal ursprünglich und habe deswegen... Ähm, mich auch um nichts anderes gekümmert. Also ich habe ein bisschen gejobbt und versucht, äh, da meine Musik auf die Reihe zu kriegen. Das ist dann ähm, irgendwann ziemlich vor die Wand gefahren. Da war dann auch klar und ich war auch echt entnervt. Das hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe und dachte dann, okay, du musst irgendwas anderes machen. Und bin schlussendlich im Tonstudio, standen immer Max und irgendwie hatte ich da ein Händchen für, den zu reparieren oder auch wieder die Kette zu kriegen. Auf jeden Fall war ich in dieser Computerwelt. Das hat mir irgendwie gefallen, hat mir ein tierisch Spaß gemacht. Habe mich dann eingeschrieben in Dortmund an der Uni. Habe, ähm, clever wie ich bin, äh, also ich habe ein Abitur an der Gesamtschule gemacht. Heißt, bin da jetzt nicht wahnsinnig gut ausgebildet sozusagen. Ähm, habe äh, dann Elektrotechnik als Nebenfach gewählt und bin natürlich volle Kanne <lacht> vor die Wand gefahren. Habe das überhaupt nicht, also war mega frustriert, habe das ab der, keine Ahnung, Fünften Vorlesung überhaupt nicht mehr verstanden, worüber jetzt geredet wird und bin dann sozusagen mit diesem, die sind mir alle zu theoretisch. Ich brauche hier was Praktischeres. Äh, geradewegs in die Selbstständigkeit gegangen, Hab dann Computer zusammengebaut. Also das, was wir, äh, habe ich eben erzählt, mit den mit den Servern gemacht haben, habe ich davor mit den äh, Laserdruckern gemacht. Also aus fünf kaputten Laserdruckern drei Ganze gemacht. Mhm. Äh, für Agenturen das Netzwerk zusammengesteckert und DTP war damals ein Riesenthema, Thema. Also ich bin ja irgendwie auch schon Uh, Urgestein in der Hinsicht, alter Mann. Und uh, habe dabei ähm, schlussendlich angefangen, mein Geld damit zu verdienen, dass ich Leuten die Rechner wieder hergerichtet habe oder das Netzwerk. Und da darüber bin ich dann schlussendlich auch in, in dieses Mac-Geschäft reingerutscht und habe dann gesagt, okay, das, was ich dabei lerne, äh, das muss ich auch übersetzen. Ich konnte quasi kein Englisch. Das war alles äh, sehr rudimentär, was ich da konnte. Und dachte, die paar Tricks, die ich jetzt hier rausfinde, weil ich den Leuten helfe und selber übersetze. Das Internet war ja auch in Kinderschuhen 97, äh, zur Erinnerung. Äh, da habe ich dann angefangen, das dann zu blocken. Und so ist das von ein ins Nächste gekommen. Heißt, für mich hat sich nie die Frage gestellt, ob ich jetzt äh, Unternehmer bin oder nicht, sondern das war für mich ähm, gesetzt, weil ich gemerkt habe, mit dem anderen Weg komme ich irgendwie nicht gut vorwärts.
0: Ja, also dir fehlen, glaube ich, noch drei Dropouts irgendwo an unterschiedlichen Stellen, dann wäre das die ideale Silicon Valley äh, ja, tour so gewesen. gewesen ne? <lacht> <lacht> ich brauche noch ein
1: Knastfoto, sozusagen.
0: Ich hoffe, du arbeitest nicht mehr. <lacht> Ist so ein paar Lebensweisheiten, Zitate, nach denen du lebst oder die du irgendwie häufig denkst? Was bringt was den Marx so?
1: Zuerst steht das Business im Vordergrund und du lernst auch ganz viele Sachen, wie, wie machen HR, wie machen wir Vertrieb, wie machen wir dies und jenes. Das kann man dann unterschiedlich gut. Aber am Ende des Tages ähm, ist es irgendwie eine Reise zu mir selber. Mhm. Und ein paar Dinge äh, brauchte ich, musste ich ein paar Mal lernen, habe ich immerhin das Gefühl. Also es war jetzt nicht beim ersten Mal verstanden. Und ein wichtiger Anker für mich geworden ist Positivität. Also ich selber neige auch gerne dazu, so Dinge mit Negativbeispielen zu unterlegen und eben nicht das positive Beispiel zu nehmen, sondern das negative, weil ich mich davon absetzen will. Und habe gemerkt, das tut mir nicht gut. Also sondern das dass, äh, ähm, macht davon mehr und macht davon weniger, anstatt zu sagen, das ist schlecht. Das ist so eine typische Formulierung, die ich für mich gelernt habe. ist zugegeben auch eine relativ junge Erkenntnis, deswegen greife ich sie auch zuerst auf. Oder zu sagen, äh, so will ich es oder besser. <lacht> ist auch so ein Leitsatz, den ich eigentlich ganz mag, weil ähm, dieses dafür einstehen, dass ich die Dinge so beeinflussen darf, wie ich sie gerne hätte, ist ein Learning. Und das andere ist, dass ich... Ähm, mit der Art und Weise, wie ich positiv führe, auch äh, mein eigenes Leben angenehmer mache. Das habe ich irgendwann verstanden. Und sonst habe ich äh, ein schlaues Büchlein, ähm, da schreibe ich ab und zu, äh, früher habe ich jedes Meeting irgendwie mitgeschrieben, da mache ich mittlerweile nicht mehr, sondern nur, wenn ich äh, Gedanken habe, die ich aufschreiben will. Und in dem Büchlein habe ich auf der ersten Seite äh, Zitate, die mir äh, über den Weg gelaufen sind, aufgeschrieben. Und ein äh, Zitat, dass ich ähm, was ich wirklich mag, ist, wenn Gott dir ein Geschenk machen will, verpackt er es in ein Problem. Und ich glaube, das ist ähm, das ist eines der also ich bin nicht gläubig, muss ich dazu sagen, aber ich finde den Spruch trotzdem ziemlich passend. Also äh, die, diese Weisheit äh, hat mich bisher immer irgendwie weitergebracht. Und das, das mag ich sehr. Ich glaube, wenn ich mir einen Spruch aussuchen darf, dann den. Job. du kannst ja viele aussuchen, aber der hat es sich, da gebe ich zu.
0: Sag mal, wie würdest du denn so deine Lernart beschreiben? Hast du, du hast gerade ein paar Bücher angesprochen, gibt es irgendwie ein, zwei, drei Bücher, die dich irgendwie am stärksten beeinflusst haben oder bestimmte Personen in deinem Leben oder?
1: So, also ich, ich bin, ich, ich gehöre zur Kategorie äh, Büchersammler und nicht Bücherleser, heißt ich habe wirklich viele Bücher ähm, und auch die ganze Silicon Valley ähm, Literatur habe ich hier liegen, zum Teil habe ich die auch erarbeitet. Bei mir ist ja Holger im Forum, der, der ähm, Holger äh, von Blinkist. Mhm. Äh, deren App liebe ich natürlich, weil die Zusammenfassungen dann schlussendlich das doch bringen. Ich habe aber auch gemerkt, dass Bücherlesen bei mir dazu führt, dass ich eintauche in den Stoff und ihn erst dann durchdringe und die Änderungen für mich erst dann abarbeiten kann. Deswegen ähm, versuche ich, äh, die Bücher in der Tat auch noch zu lesen. Äh, Blinkist zum Trotz sozusagen habe aber für mich entdeckt, dass ich ähm, beim Reden denke. Das war eine wichtige Erkenntnis für mich. Ähm, zum Leidwesen aller Beteiligten, fürchte ich. Aber ich habe, ähm, manchmal nehme ich mein Leadership-Team auch beiseite und sage, ähm, okay, ich habe jetzt keine Antwort für euch, aber wenn ihr wollt, dann denke ich mal laut nach. Und wenn dann ein Verständnis kommt oder auch nicht, mache ich das. Und ähm, kann dann in der Regel beim ähm, mit der Nutzung des limbischen Systems sozusagen, also mit dem Sprachzentrum als verdichtendes Moment der Gedanken ähm, oft am meisten nachdenken. Den Rest hast du wahrscheinlich schon gemerkt, Bin ich eher hands-on, also etwas machen und, und Muscle Memory aufbauen, ähm, hilft mir immer und ich kann in der Tat am besten denken, wenn ich ein bisschen was mache, das darf auch gerne stumpfsinnig sein. Bei mir ist das dann Putzen in der Regel. Klingt ein bisschen bescheuert, ist aber in der Tat sehr funktional für mich.
0: Das kann ich dir jetzt nachvollziehen. es also sind auch schon in verrücktesten Momenten die guten Ideen gekommen. Ja, okay, <lacht> <So>. <lacht> ne? Wenn Gott dir ein Geschenk macht. Ja? <lacht>
1: genau. genau.
0: Meine andere Frage, wo wir gerade dabei sind. Ja. Was würdest du denn so als dein bestes Investment also bezeichnen? Das muss jetzt nicht so ein Monetär gewesen sein, sondern mhm. ja, natürlich Zeitaufwand
1: gibt ja diese Dinge, die vergänglich sind. Also mit Sport investiere ich auch in mich, investiere ich immer temporär in ein gutes Körpergefühl. Aber im Endeffekt alles, wo ich mich dran weiterentwickelt habe. Besagte Bücher, ähm, aber auch, also bei EO hatte ich das das große Geschenk, dass ich ein Empfehlungsschreiben erstellt bekommen habe, um bei Harvard at eo mitzumachen. Ich weiß, dass es noch mehr Programme gibt wie LBS, also die London Business School und so. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Aber wann immer ich eines dieser Programme und was ich an, an dem amerikanischen Denken über Business so mag, ist, dass es sehr hands-on ist, also von Amazon äh, im Jahre 2000 und welches Problem die damals hatten, und dieses gelöst haben, zu lernen, hat mir immer wahnsinnig geholfen. Insofern war, glaube ich, das größte Investment, das ich getan habe und das das Beste war das, wo ich mich selber versucht habe, weiterzuentwickeln. Ähm, eines der preiswertesten Investments ähm, war wahrscheinlich jede Art von Therapie, die ich gemacht habe weil ich schlussendlich viele Irrwege für mich selber aufgreifen konnte und lösen konnte. Das hat mir sehr geholfen. Ich glaube, dass das äh, so mentale Hygiene, einmal feucht durchwischen im Kopf sozusagen, hat mir immer geholfen. Äh, wahrscheinlich etwas, das ich bis in mein Lebensende weitermachen möchte. Äh, insofern, äh, das Credo hier ist, alles, was ich an Invest für mich selber gemacht habe, das hat sich, glaube ich, am meisten ausgezahlt.
0: Meditierst du eigentlich oder machst du ein ähnliches Programm? Mit jetzt hast du mich Körper voll erwischt.
1: Also nein, mache ich nicht. Noch nicht. <lacht> genau, mache ich noch nicht. Ich habe es mal zwei, dreimal probiert und habe auch hier dieses Lifetime-Abo von Mind, Mind, wie heißt das Ding? Von Space, ich so Mind, ne? äh, Mind, Mindspace, genau. Ja. Ähm, gekauft, ge äh, ganz enthusiastisch. Ich dachte, da mache ich es wenigstens ähnlich wie ich noch einen Bubble-Account habe, der bei mir ähm, sozusagen ähm, ungenutzt ähm, ist in der Tat etwas ähnlich wie Yoga, wo ich denke, hm, eigentlich sollte ich da nochmal ran. Also ähm, sowas für den Körper tun und den trainieren, genauso für den Geist zu schaffen, habe ich noch nicht gemacht. Ähm, sie ist aber definitiv auf der To-Do-Liste.
0: Du hast ja so zwei große Firmen aufgebaut
1: ja? und ähm, so wie ich
0: dich kenne, ähm, absoluter Machertyp. Was waren denn vielleicht mal äh, Misserfolge oder ein Misserfolg, den du im Nachhinein als Voraussetzung
1: für deinen späteren Erfolg sehen würdest? Gibt Es ganz oft auch im EU-Kontext der der Konflikt mit dem Gründer, mit dem Mitgründer oder mit dem Co-CEO oder, oder halt dem Mitgeschäftsführer äh, und Partner. Ähm, wir waren so ein Dream-Team, also vertrieblich stark und technisch pfiffig. Der, Thomas war das bei mir. Und ich habe dann ähm, irgendwann... Er hatte aber eben auch seine Schwächen und ich konnte die nicht ausgleichen oder ich hätte die vielleicht ausgleichen können, aber ich wollte die nicht ausgleichen. Und daraus entstanden ist ein handfester Konflikt, an dessen Ende wir uns schlussendlich getrennt haben. Er macht heute seine eigene Firma. Wir sind gut auseinandergegangen. Das bin ich, bin ich durchaus happy drüber. Im Nachhinein denke ich immer noch mal, vielleicht hätte ich das anders bauen können, indem ich früher erkannt hätte, welcher, welcher Typ eigentlich vor mir steht und wie der tickt und was der macht und wie ich sozusagen aus der Vogelperspektive mich da selber einbringe und wo ich das nicht tue und wo ich sozusagen ein, ein System baue, in dem das funktioniert. Und das ist, ähm, ich glaube, erst durch dieses Scheitern konnte ich überhaupt darüber nachdenken, wie Systeme funktionieren. Also ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast von... Systemik oder systemische Situationen, dass Familiensysteme sind, in denen Kinder Dinge übernehmen, die die Eltern vormachen, die es vielleicht aber gar nicht merken, sich dann über die Effekte wundern und so. Ich glaube, dass Menschen in Systemen arbeiten und denken. Und ich glaube, dass eine Firma ein sehr intensives System ist, weil du noch viel mehr Zeit miteinander verbringst, als in den meisten Familien miteinander verbringst. Und ich glaube, ich habe erst durch diesen Konflikt lernen können in welchen Systemen ich arbeite und denke und was da nicht funktioniert und was infunktional ist. Hat dann noch, äh, habe ich auch noch <lacht> ein paar mehr Erfahrungen sammeln dürfen, war, waren auch wichtig, sind, glaube ich, heute Voraussetzungen dafür, dass ich mir ein Umfeld baue, das gut funktioniert.
0: Sicherlich darüber nachdenkst, wie du dich um dich herum organisierst. Ja? Ja. Und ähm, ich glaube, mit ein oder zwei Jahren Erfahrung, äh, da, da ist das noch die Honeymoon-Phase und wenn das dann später weiter rollt, ne, dann ergeben sich dann öfter mal so Konfliktsituationen. Wenn du jetzt so auf deine letzten, äh, sagen mal, fünf Jahre zurückblickst, mhm. welche neuen, sagen wir mal, Gewohnheiten oder Verhaltensweisen ähm, haben dich und dein Leben denn entscheidend verändert? Hast du dich verändert?
1: Ich glaube, Beziehung war für mich sehr lange eine, eine Baustelle. Ich habe da auch viel probiert, wie ich in Beziehung sein will, wie ich in Beziehung leben will und brauchte auch schlussendlich all diese Zeit, um das für mich klar zu kriegen. Und ich habe gemerkt, mit dem, dass ich da zu mir gefunden habe, bin ich ruhiger geworden. Ne? Mhm. Es gibt immer noch hier und da auch Konflikte und so. Das gehört, glaube ich, auch dazu, in Grenzen jedenfalls bei mir. Und <lacht> Ich glaube, ähm, das war die Reise, die ich antreten musste, jedenfalls in den letzten mittlerweile ja, wahrscheinlich in diesem Jahrzehnt äh, oder im letzten Jahrzehnt für mich. Ähm, nach der Trennung von meiner Frau, dann ähm, äh, zwei Kinder da drin, da wollte ich auch für gerade stehen. Ich wollte, dass die äh, nicht ohne ihren Papa groß werden, sondern ich ja, wollte auch kein Wochenendvater sein. Dann eine neue Beziehung zu versuchen, das auch gut hinzukriegen, ist aber schlussendlich aufgrund des Settings für mich nicht gut hinzubekommen. Und daraus zu lernen, wer bin ich eigentlich, wie wir das gerade in der Firma diskutiert haben, was brauche ich für ein System, in dem ich, in dem ich funktionieren kann und wo liegt da für mich das Kraftgebende drin und wo kann ich Kraft geben, die mir leicht fällt, die aber andere wieder beflügelt. Also Stichwort so Engels versus Teufelsspirale und sowas. Ja. Und das war für mich, glaube ich, der wesentliche Wechsel, der mir auch wieder die Kraft gegeben hat, in der Firma mehr Aufmerksamkeit auf die wichtigen Dinge zu lenken. Ich habe gemerkt, dass ich währenddessen viel auch im, im sozusagen Autoplay-Modus oder, oder Automatik-Modus in der Firma unterwegs war, was, was auch so seine Auswirkungen hatte, die es dann auszu, ähm Märzen galt im Nachgang, aber das war meine Reise ähm, und ich bewundere jeden, der das, äh, der das anders oder schneller oder anders hinkriegt, das war meine Reise, das musste ich lernen und ich glaube, das, ähm, das ging auch nicht ohne, also jedenfalls im Nachhinein, <lacht> das ist mein Urteil sozusagen.
0: Das klingt danach, als hättest du auch für dich eine, eine Art und Weise entwickelt, wo du dort äh, stringenter umgehst. Gibt es jetzt irgendwelche Sachen, zu denen du vielleicht jetzt irgendwie leichter Nein sagen kannst als noch vor fünf Jahren?
1: Dieses, wer will ich eigentlich sein und wie will ich auf andere wirken, das erzeugt in mir große Kraft. Und ich merke in mir alte Muster, in, bei denen ich immer wieder merke auch, dass ich diesem Verhalten nicht gerecht werde, oder diesem Anspruch nicht gerecht werde. Und ähm, mir gelingt im Laufe der Zeit immer besser, sozusagen meine Auswege dazu finden, wenn ich merke, okay, jetzt parke ich mich hier wieder und, und ähm, äh, werde ich, also eben hatte ich das Beispiel Negativität und Positivität erwähnt, äh, merke ich, dass sie wieder anfangen, negativ zu formulieren und dann greife ich das auf und, und, und schaffe es oft dann auch in einem Meeting sozusagen hinten nochmal die Kurve und dann bin ich da auch sozusagen nochmal mit einem blauen Auge wieder rausgekommen das sind so typische Beispiele, an denen ich merke, ich weiß besser, wer ich bin, wer ich sein kann und wer ich sein will und das schafft Kraft und räumt auch Dinge aus dem Weg, bei denen ich früher entweder der Verlockung stattgegeben habe oder einfach auch ja, schlussendlich nicht genau wusste, wer will ich jetzt da sein und die Frage ist dann, habe ich das Muster gespielt oder hat das Muster mich gespielt, also und ich, ich glaube, das ist besser geworden, auf jeden Fall.
0: Wie sieht es eigentlich aus, ich weiß nicht, ob es Situationen gibt, wenn dir mal so richtig alles zu viel wird? Wie, wie schaltest du ab? Wie, wie, wie saugst du wieder Kraft? Oder welche Fragen stellst du dir dabei?
1: Es gibt ja die... Kübler-Ross-Trauerkurve, weiß nicht, ob du die kennst. Das ist die verschiedenen Phasen. Also sie hat das damals für wenn man den Verlust eines wichtigen Menschen zu beklagen hat, was sind die Phasen, durch die man da durchgeht, die einzelnen, das sind so fünf, sechs Phasen. Und man hat später aber herausgefunden, dass die mal mehr oder weniger auch in, in, jedem, in jeder Enttäuschung drinstecken. Und das, was ich daraus für mich gelernt habe, äh, ist a der Versuch, diese Phasen des äh, ich kann nicht akzeptieren, was passiert ist, was ist ja eigentlich passiert, bis ich ähm, in die Akzeptanz komme, dann den pragmatischen Lösungsweg entwickle und dann wieder rausgehe. Und wenn ich mir, also es ist jetzt nicht komplett, äh, Google, googelt das gerne selbst mal, ähm, gibt es auch verschiedene ähm, äh, Perspektiven drauf, wie man da Business mit umgeht. Aber im Kern ist jede große Enttäuschung eigentlich immer falsches Erwartungsmanagement. Und ich merke, dass ich ähm, immer, wenn ich in eine, äh, in eine große Enttäuschung reinkomme, meine Emotionen durchaus auch überwischen. Äh, also ich bin da dann sehr schnell, sehr wütend und stinkig äh, zur Überraschung aller Beteiligten und äh, komme aber sehr schnell wieder runter. Und dann ist dieser Rückblick auf, was habe ich, was war eigentlich meine implizite Erwartung, die äh, ich auf der einen Seite nicht mich selber gut drin gemanagt habe und auf der anderen Seite ich vielleicht ähm, auch dem anderen gar nicht gesagt habe. Also was sind eigentlich meine Erwartungen hier und bin ich jetzt hier eigentlich gescheitert? Und den Fehler in mir zu finden an der Stelle, das schafft in mir große Erlösung. Ähm, was ich tue, wenn ich gestresst bin, um wirklich den Kopf abzuschalten, ist in der Tat, ähm, also jetzt so seit ein paar Monaten habe ich mir mal eine Playstation geholt und spiele dann auch mal Doom. Also <lacht> aus der Jugendzeit sozusagen nochmal. Funktioniert immer, kann ich spiel. bestätigen. Genau, funktioniert für mich ganz gut. Dann gibt es mal eine halbe Stunde äh, ordentlich Action und dann geht es mir auch in der Tat besser. Also ich habe so einen ausgewachsenen hi fetisch entwickelt. Das heißt, ich höre ähm, ge sehr gerne Musik in, mit, mit guten Lautsprechern und äh, guten Anlage und habe mir da auch äh, viel zu viel Geld ausgegeben wahrscheinlich, aber bin da sehr happy mit. Und das bringt mich auch sehr gut runter. Da wirklich einen gut aufgenommenen Song, den ich mag zu hören oder auch drei. Diese halbe Stunde, das erzeugt auch wirklich einen, einen, einen schönen Ausgleich. Kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr mal ähm, euren Ohren was Gutes tun wollt, es gibt ja so eine Hörschule auch da drin. Das macht, also hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielleicht hat der eine oder andere. Vielleicht mache ich mal ein Mai-Event daraus, ja, dass man so eine Hörschule mal macht oder so. Das ist eigentlich eine schöne Idee. du Du merkst, ich ähm, denke ich beim Reden, es. ich habe gerade die Idee für ein MyEO-Event. Carsten, wenn du das hörst, ähm, ich komme auf dich zu. Carsten My Walling ist der MyEO-Chair für die die es noch nicht. Jetzt.
0: Du, du hast gleich zwei meiner nächsten Fragen äh, oh, auf, den Kopf, auf den Kopf gesammelt. Äh, das mit dem EO event das sperre ich mir jetzt. Ja, ein bisschen einen kleinen Abschweifer. Hast du, was sind denn so möglicherweise äh, äh, deine absurdesten Eigenheiten, auf die du aber ungern verzichten möchtest.
1: Ich glaube, ich kann aus Leuten, ohne sie ähm, zu überfordern, viel rausholen, indem ich ähm, inspiriere. Und ich, ich glaube, das mag ich sehr an mir, das wird mir auch gespiegelt und ich glaube, das ist eine Stärke, die ich noch ausbauen möchte. Ja, die mag ich sehr. <lacht>
0: Jetzt, jetzt quasi so als präsidentiale Ehrenrunde mhm. noch ähm, zu, zu EO-Chapter Berlin selbst. Ähm, kannst du was darüber sagen, wenn du dich jetzt also sowohl als Präsident als auch als Mitglied sehen würdest, ähm, äh, wen, welche Art, Typus von Mitgliedern würdest du denn persönlich ganz gerne mal zum Dinner, Drinks nehmen, ähm, um wirklich stundenlang zu plauschen?
1: Also, ähm, ich sehe dass das Berliner Chapter eines der wachstumsstärksten Chapter in Europa ist. Also ich glaube, die Holländer, in also das, das holländische Chapter ist auch gut unterwegs. Und jetzt ist Polen gestartet, die werden auch ordentlich Wachstumsraten haben. Aber wenn man absolute Zahlen und Wachstumsraten vergleicht, dann ist Berlin eines der am schnellsten wachsenden äh, Chapter. Warum? Weil wir die Prozesse gut hingekriegt haben und äh, der Frank da zusammen mit der Natascha auch im letzten Jahr einen Mordsjob gemacht hat, aber die letzten zwei Jahre genau genommen. Die Tanja Bogomil hat das jetzt übernommen, ähm, zusammen mit dem Florian Tetzlav. Und die beiden machen genauso weiter. Das zeichnet sich schon ab. Insofern, ähm, wenn ich überlege, was das gleichzeitig an an ähm, Problemen hervorrufen kann. Dann ist, das eben sehr, sehr viele Member dazukommen und man sich noch nicht kennenlernt. Deswegen hat das, was äh, EO-Intern-Integration genannt wird, die Rolle, die der Uli Kohl ähm, äh, zusammen mit dem Holger Friedrich innehat, auch so viel Bedeutung hat und ich glaube, das ist auch das, wo ich meine Augenmerk drauf ähm, werfen möchte, nämlich die jungen Member mitzukriegen und denen äh, also kennenzulernen bei einem Dinner oder bei einem, bei einem Blind Date. Und ähm, dieses, was EU alles sein kann, ähm, dieses Geschenk, das EU sein kann, bei der Selbsterkenntnis, beim Wissensvermitteln, beim Internationalisieren des eigenen Geschäftes, aber auch beim Kennenlernen der anderen Mitglieder rund um den Globus. Äh, dieses Geschenk zu vermitteln, ich glaube, das ist mein Anliegen.
0: Lieber Marc, das war fantastisch. Vielen Dank für das die Das hat viel Spaß gemacht starken Einblicke, ähm, was du uns persönlich hier erlaubt hast. Ich glaube, es ist wahnsinnig lehrreich ähm, und äh, verschafft natürlich, ähm, insbesondere natürlich auch den neuen Mitgliedern, jetzt einen ganz tollen äh, Sicht ähm, auf äh, wer bei uns im Chapter alles so äh, zugegen ist und was man voneinander lernen kann. Tausend Dank, dass du dir so spät noch die Zeit genommen hast. Ich finde es grandios.
1: Darf ich mir wünschen, wer der Nächste wird?
0: Ich glaube, du darfst, du darfst, aber ich weiß wünschen nicht. Wünschen darf ich ja, mir alles. Wünschen darf ja. ich alles, genau. Ich glaube, ja. komm.
1: Der nächste sollte Marcel Otto-Juhn sein, weil das ist jemand, der das Chapter schon seit vielen Jahren begleitet. Ich glaube, der ist ähm, mit bei der ersten, im ersten Forum dabei gewesen in Berlin vor zehn Jahren. Und das ist ein ähm, wahnsinnig spannender Mensch. Also ja. wenn... Ähm, ich glaube, ich wünsche mir, dass er der nächste Gesprächspartner wird.
0: Kann, kann ich bestätigen. Ich, zie, ich ziehe demnächst nach Potsdam. Pass auf, ich werde ah, okay, ihn persönlich super. vor der Tür auflauern. Wollte ich gerade sagen, <lacht> ja. Du ja, ja. musst ihn schnell finden. Super, super. Vielen, vielen, vielen Dank Danke Dank, mal. Exactly There's a man with a gun over there.